0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף כ', אנחנו מתחילים בדף י"ט עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. ואומרת הגמרא, קטני ריישא, כתוב בתחילת המשנה, שבית שמאי אומרים, לגבי מי שנזר בחוץ לארץ, נזירות הרבה, מעבר לשלושים יום, והשלים את נזירותו, ואחר כך בא לארץ ישראל כדי להקריב את קורבנות הנזירות, שבית שמאי אומרים שהוא נזיר בארץ ישראל למשך תקופה נוספת של שלושים יום, ובית הלל אומרים שהוא נזיר בתחילה. דהיינו שהוא צריך לשמור את הנזירות שהוא קיבל על עצמו בחוצה לארץ מההתחלה. ושואלת הגמרא, למה באקא מפלגי? אולי נאמר שבדבר הבא הם נחלקו. דבית שמאי סברי, נקרא לפי גרסת הראש והתוספות, שארץ העמים משום אוויר הגזור. זאת אומרת, שאפילו מי שנכנס לה בשידת ליבה הוא מגדל, והוא לא נוגע פיזית בקרקע של ארץ העמים, הוא בכל זאת טמא. שהחמירו על ארץ העמים לטמא אותה אף את האוויר, ולא כדין טומאת מת. הפכנו דף בבית הלל סברה שמשום גוש הגזרו. ולכן, מי שנכנס בשדה תיבה ומגדל הוא טהור. הוא מסביר התוספות, שבית שמאי סוברים, שכיוון שהחמירו בתומת ארץ העמים לגזור אפילו על האוויר שלה, אז גלוי לכל האנשים שטומאת ארץ העמים היא טומאה מדרבנן, והם לא יבואו להחליף אותה עם טומאה דאורייתא של בית הקברות. ולכן מספיק שמי שנזר בחוצה לארץ, יסתור את הנזירות שלו למשך שלושים יום נוספים. מה שאין כאן בית הלל, שהם סברו שגזרו טומאת ארץ העמים משום גושה. והרי זה זהה לדין קבר, ויש חשש שאנשים יבואו להחליף בין מי שקיבל נזירות בארץ העמים, לבין מי שקיבל נזירות בבית הקברות. ולכן הדין שמי שנזר בחוצה לארץ, צריך שיסתור את כל הנזירות, כדין מי שנזר בבית הקברות. דוחה הגמרה לא זו נקודת המחלוקת, מפני שניתן להסביר דכולי על מה סוברים, גם בית הלל וגם בית שמי שטומאת ארץ העמים, משום גושה גזרו עליה, ונקודת המחלוקת היא עד כמה חכמים קנסו את מי שנזר בחוץ אל הארץ, כדי שאנשים לא יתבלבלו ויחשבו שכך רוא הדין גם למי שנזר בבית הקברות, ובית שמאי סברי בסתם נזירות קניסנא, שמספיק לקנוס אותו בשלושים יום נזירות נוספת, שזה סתם נזירות. ובית הלל סברי, כי כניסנה בתחילת נזירות, שכונסים אותו כשיעור כל הנזירות שהוא קיבל על עצמו, למרות שגלוי לכל, שטומאת ארץ העמים היא די רבנן, ואינה כישאר טומאת אוהד. ציטוט מהמשנה, מעשה בהלני המלכה וכולי. בדרך כלל, כשבציטוט יש וכולי, הגמרא גם תתייחס ל"וכולי". במקרה שלנו, לדברי רבי יהודה, שחלק על חכמים ואמר, שהלני המלכה שמרה רק 14 שנה בנזירות. ועל כך איבאי עליהו, נשאלה להם שאלה על דעת רבי יהודה. האם בשנתמת ועליבא דבית שמאי, הוא אמר את דבריו? או דילמא או עלי, או אמר את דבריו, בשלו נתמת ועליבא דבית הלל. הוא מסביר הראש. האם רבי יהודה דיבר כשנטמאת, וכך אמר רבי יהודה לתנא קמא? ודאי, אמת היה שהיא נטמאה בסוף נזירותה, אבל היא לא הייתה נזירה אלא למשך ארבע עשרה שנה, כי הורו לה כבית שמאי, שכאשר היא עלתה לארץ, היא הייתה צריכה לשמור נזירות נוספת של שלושים יום, ובסוף אותם שלושים יום היא נטמאה, לכן היא צריכה להיות נזירה למשך תקופה נוספת של שבע שנים. או אולי מדובר שהיא לא נטמאת, ואמרו לה לשמור על היבא דבי תילל. ואם כך, רבי יהודה לא חולק על תנא כמה שאכן הלכה כבית הלל, אלא הוא חולק בעיקר המעשה, שרבי יהודה אומר שכך היה המעשה, שהיא לא נטמאת, ולכן היא שמרה רק 14 שנה, אבל אם היא אכן הייתה נטמאת, מודה רבי יהודה לתנא כמה, צריכה להיות נזירה למשך 21 שנה. זאת אומרת, לפי חכמים, היא שברה 7 שנים בחוץ על הארץ, ואז היא עשתה עלייה, בסוגריים נאמר, מי שעושה עלייה צריך להוריד את הכובע בפניו, לעזור לו כמה שיותר. זה אחד הדברים שהכי קשים לעשות, לעזוב את החברים שלך, את התרבות שאתה מכיר, ולעשות עלייה לארץ הקודש רק בשביל להיות חלק מעם ישראל בארץ ישראל, זה דבר שראוי להערכה, סגור סוגריים. אז אלני המלכה עושה עלייה. פסקולה כבית הלל שהיא שומרת עוד שבע שנים. בשנה הארבעה עשרה היא נטמעה, וממילא היא צריכה לשמור שבע שנים נוספות. סך הכל עשרים שנים. ועל זה חולק רבי יהודה, מפני שהוא טוען שאחרי שהיא שמרה שבע שנים בחוצה לארץ ועשתה עלייה, פסקו לה כבית שמאי, האריכו לה את הנזירות בעוד שלושים יום, רק מה לעשות, באותם שלושים יום היא נטמעה, ולכן היא הייתה צריכה לשמור עוד שבע שנים נוספות, סך הכל ארבע עשרה שנה. או אולי נסביר שרבי יהודה לא חולק על חכמים שאכן פסקו לני לעיני המלכה כבית הלל. ונקודת המחלוקת היא במה קרה בפועל, שלפי חכמים בשנה ה-14 היא נטמעה ולכן היא שמרה עוד שבע שנים, ולפי רבי יהודה היא לא נטמעה בשנה ה-14 ולכן היא שמרה רק 14 שנים. אומרת הגמרא, אתה שמע בו שמע הוכחה מלשון המשנה שלנו שאמרה, עלתה לארץ והורוה בית הלל שתהן נזירה עוד שבע שנים אחרות וכולי. ועל זה אמר רבי יהודה שהיא לא הייתה נזירה אלא ארבע עשרה שנים. הוא מדייק את הגמרא. ואי סלקא דעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר שרבי יהודה דיבר על מציאות בשנית מת ואליבא דבית שמעת שהעריכו לה את הנזירות כשהיא עלתה לארץ בשלושים יום, ובאותם שלושים יום היא נטמעה, ולכן אמרו שהיא תשמור עוד שבע שנים. יא חי, אם כך, מדוע אמרה המשנה, רבי יהודה אומר, לא הייתה נזירה אלא ארבע שנה. הרי י"ד שנה ושלושים יום היא באה אליה, הייתה צריכה המשנה לומר. ומכאן הוכחה שרבי יהודה סבר שפסקו לה כבית הלל, והיא שמרה רק ארבע עשרה שנה, מפני שהיא לא נטמעה. ומביאה הגמרא סייעת על התשובה הזאת, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. רבי יהודה אומר, משום רבי אליעזר, דאמר קרא, שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו יביא אותו אל פתח או אל מועד. ולמד רבי אליעזר שהתורה אמרה, כי נטמע הנזיר ביום מלות, שזה יום סיום הנזירות, אז תן לו תורת נזיר, שהוא צריך לשמור נזירות נוספת של שלושים יום. ומוכח מהברייתא שלשיטת רבי יהודה, אם היא הייתה נתמת ביום אלות, היא הייתה צריכה לשמור רק עוד שלושים יום בנזירות. לכן בהכרח מדובר שהיא לא נתמת כלל, אלא לסוף שבע שנים היא עלתה לארץ, והורוה בית הלל, שתהא נזירה עוד שבע שנים. ומסיים המפרש, ובלשון הזה, דן רבי אליעזר ברבי יצחק הלוי לפני רבנו וקיבלה. רבי אלעזר ברבי יצחק הוא בנו של רבי יצחק בר אלעזר הלוי, שכונה גם בשם רבי יצחק סגן לוייה. היה מרבני אשכנז מהעיר ורמייזה, ואחד משלושת רבותיו המובהקים של רש"י. אשתו חנה נספתה בגזרות תתנ"ו, הלא הם מסעות הצלב. רבו המובהק היה רבי אליעזר הגדול בן יצחק, שישב בראש ישיבת חכמי לותיר בעיר מגנצא, אחרי רבנו גרשו מאור הגולה, שגם ממנו הספיק רבי יצחק הלוי ללמוד. רבי יצחק הלוי אף עסק בפירוש לפיוטים, ובאחד מביאותיו הוא מבטא יפה את מידת שימוש תלמידים את רבותיהם ודרך לימודם, וכך הוא כותב: ומרשות בה עוסקים לילות וימים, ידידות נפשם עליה ממיתים ומשלימים, רעים מרבים לפרש נעלמים, בועם מעיר אל עיר למוד מפי חכמים, יכולים להעמיד עולם באמריהם הנעימים, את עצמם ורגליהם מחטטים והולמים, על אהבתם שוגים לילות וימים. ואומרת המשנה: מי שהיו שתי קטעי עדים מעידות אותו. אלו מעידים שנזר שתיים, ואלו מעידים שנזר חמש. זאת אומרת, כת עדים אחת מעידה שהוא נדר שתי נזירויות, וכת שנייה מעידה שהוא נזר חמש נזירויות. בית שמאי אומרים, נחלקה העדות, נחלקה מלשון מחלוקת, ולכן אין כאן נזירות בכלל, שהרי אין בית עדים שמעידים שהוא נדר בית נזירויות. בבית הלל לעומת זאת אומרים, יש בכלל חמש שתיים, ולכן עדין שיהא נזיר שתיים. שהרי מכל מקום, המכנה המשותף בין שני קטעי העדים, שהוא נזר שתי נזירויות. שהרי יש בכלל חמש נזירויות, שתי נזירויות, ולא נחלקה עדותן לעניין הזה. ושואל התוספות, באיזה מציאות מדובר? הרי אם שתק הנודר, אז שתיקה כהודאה. ולכן מפרש התוספות, שמדובר שהנודר מכחיש כל אחת ואחת מקטעי העדים. כי אם הוא מודה לאחת מהם, למה לא יהיה כהודאתו? אפשרות נוספת, שהוא אומר איני יודע, ולכן צריך לדון לפי העדויות שבפנינו. אפשרות נוספת, כשמדובר אכן שהוא שותק, ובאו שתי הכיתות ביחד. באופן כזה, השתיקה שלו לא נחשבת כהודאה, כי הוא לא מודה, שהרי הוא בעצם אומר, מה אני צריך להכחיש אותם? הרי יש פה שתי כיתות עדים שמכחישים זה את זה. ואומרת הגמרא, מתניתין, המשנה שלנו, דלא כי הייתה לא העמידה את מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל כמו התנאה בברייתא הבאה, דתניא, שכך שנינו בתוספתא. רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מקרה של שתי קטעי עדים, שאחת אומרת שתיים ואחת אומרת חמש, שכולם מסכימים שיש בכלל חמש, שתיים. על מה כן נחלקו בית שמאי ובית הלל? כאשר מדובר על כת אחת של עדים. אחד מהעדים אומר שהוא נזר שתיים. ואחד מהעדים אומר שהוא נזר חמש, שבמקרה כזה שבית שמי אומרים נחלקה עדותן, שהרי העדויות שלהם סותרות זו את זו, ולכן אין כאן כלל חיוב נזירות, ובית הלל אומרים שגם במציאות כזאת יש בכלל חמש, שתיים. ועל בסיס ההסבר של רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל, אמר רב הכל מודים במונה. ומסביר מסביר התוספות שמתי אמר רבי ישמעאל שנחלקו בית שמאי ובית הלל בקת אחת, זה כאשר אחד מהעדים אומר שתיים ואחד אומר חמש. אבל מודים בית הלל לבית שמאי, שאם כל אחד מהעדים מנה, ספר ופירט את כמות הנזירויות שקיבל על עצמו אותו אדם, שגם לפי בית הלל נחלקה העדות. ועל דברי רב אמר לי, שאל רב חמא לרב חיסדא את השאלה הבאה, מייקה אמר, למה התכוון רב כאשר הוא אמר מונה? אילי, מה אם הוא התכוון לומר שאחד מהעדים אומר חמש ולא שתיים, ואחד מהעדים אומר שתיים ולא חמש, הא, קמקחשי יעדדי. הרי במקרה כזה יש פה הכחשה הדדית, ולכן פשוט שנחלקה עדותם. אז אם כך, מה בא רב לחדש לנו? אלא כנראה שרב דיבר על מקרה שאחד מהעדים אומר אחת ושתיים, ואחד מהעדים אומר שלוש, ארבע וחמש. הפכנו דף, כך שהם אינם מכחישים בפירוש זה את זה. ובא רב להשמיע לנו, שכיוון שכל אחד ואחד מהם ירד ופירט את המניין, שהראשון לא אמר שתיים בבת אחת, אלא הוא אמר אחת ושתיים, והשלישי לא אמר חמש, אלא הוא אמר שלוש, ארבע וחמש. אז במקרה כזה, מה שמה, שהראשון אמר אחת ושתיים, כאילו הוא אמר ולא נדר שלוש, ארבע וחמש, והשני שאמר... שלוש, ארבע וחמש, כאילו הוא אמר לא אחת ושתיים. הוא מקשה על כך רב חמא, ה-למה לי? איזה הכרח יש לי לומר שהעדים מכחישים זה את זה? ה יש לומר, שהרי עכשיו יש להסביר, לפי גרסת התוספות, חמירתא אמר, כאילו אתה לא אמר. שהעד השני אמר את הדבר החמור יותר, ולכן הוא לא טרח לומר את הדבר הקל יותר. שמה שהוא לא הזכיר אחת ושתיים, הרי מה לו להזכיר אותם? שהרי הוא אמר את הדבר החמור יותר, שזה שהוא אותו אדם נזר 3, 4 ו-5. ולכן הוא לא טרח לציין ולומר את הדבר הקל שאותו כבר אמר העד הראשון, שזה שאותו אדם נזר גם 1 ו-2. ואם כך, אז 1 ו-2 הם גם בכלל דבריו, והוא מוסיף על דברי העד הראשון. ולפי ההסבר הזה, יוצא שאין הכחשה בין העד השני לעד הראשון. ומביאה הגמרא סייעתא לדברי רב חמא, אמרי במערבה, אמרו בארץ ישראל, שמכונה מערבה, כי היא נמצאת בצד מערב של בבל, שאין הכחשה במונה. שוודאי כאשר העד השני אמר 3, 4 ו-5, הוא לא מיעט בדבריו שלא אמר הנודר 1 ו ולכן גם במקרה הזה, לפי רב חמא ולפי תלמוד ארץ ישראל, נחלקו בית הלל על בית שמאי. בשעה הטובה, הדרן הלך פרק שלישי מי שאמר, אנחנו מתחילים פרק רביעי, ואומרת המשנה. מי שאמר, הרי אני נזיר, ושמע חברו ואמר, ואני, ואני, כולם נזירים. מסביר תוספות, כלומר, שניים שמעו את הראשון שקיבל נזירות. והאחד אומר, ואני, וכן השני אומר, ואני, במקרה כזה, כולם נזירים. וממשיכה המשנה, הותר הראשון, הותרו כולם, הותר האחרון, האחרון מותר, וכולם אסורים, ומסביר התוספות. אם הראשון בא לחכם והוא התיר לו את נדרו, אז גם האחרונים אותרו, מהסיבה שהם אמרו ואני כמוהו, כך שהם תלו את נדריהם בנדרו. אבל אם מותר האחרון על ידי חכם, אז הוא מותר וכולם אסורים, אם הם לא יתירו בפני עצמם את נדריהם על ידי חכם, שהרי הם לא תלו את נדריהם בנדר האחרון. וממשיכה המשנה. אם אמר אדם, הריני נזיר, ושמע חברו ואמר, פי כפיו, או שאמר, ושערי כי שערו, הרי זה נזיר. ומי שאמר, הריני נזיר, ושמע אשתו ואמרה, ואני, אז הדין שהוא מפר את שלה, ושלו קיים. שהרי הוא לא תלה כלל את נדרו בנדרה, אלא אדרבא, היא אמרה, ואני נזירה כמוך, אחר שהוא כבר נדר בנזיר. אבל במקרה ההפוך, אם האישה אמרה, הריני נזירה, ושמע בעלה, ואמר, ואני, אז הדין שהוא אינו יכול להפר. הוא מסביר התוספות שהרי הבעל עוקר את נדר אשתו מעיקרו, ולכן הוא לא יכול להפר לה את הנדר, שהרי אם הוא הפר לה את הנדר, אז הוא מבטל גם את הנדר שלו, שהרי נדרו תלוי בנדרה. כפי ששנינו בתחילת המשנה, שהותר הראשון נותרו כולן. והרי הבעל אינו רשאי לגרום דבר להיות נדרו מבוטל, כמו שכתוב, לא יחל דברו, ודורשים, הוא אינו מחל, אבל אחרים אוכלים לו. וממשיכה המשנה על מקרה דומה, אם הבעל אמר הריני נזיר ואת, ואמרה האישה אמן, אז הדין שהוא מפר את שלה ושלא קיים. ומסביר התוספות שהבעל אמר לה, האם גם את רוצה לדור בנזיר? והאישה אמרה אמן, זאת אומרת שהיא קיבלה עליה את הנזירות. אז הרי הדין שהוא מפר את שלה ושלא קיים, כי הוא לא תלה את נדרו בנדרה. ומאיר תוספות שאם האישה לא אמרה אמן, אז ודאי שהיא מותרת ואינה נזירה, שהרי הבעל לא יכול להדירה בעל כורחה. ומה שהוא אמר לה, ואת, זה לא מהווה קיום, שהרי אין הנדר חל עליה, אלא אם היא אמרה אמן. ובמקרה ההפוך, אם האישה אמרה, הרי נזירה ואתה, ואמר הבעל אמן, הדין שהוא אינו יכול להפר. שהרי הנדר שלו תלוי בנדר שלה. ומספרת הגמרה, יתיב ריש לקיש, ישב ריש לקיש, קמי לפני דרבי יהודה נשיאה, ויתיבקה אמר, וכך הוא ישב ואמר. והוא שהדפיסו כולם בתוך כדי דיבור. זאת אומרת, שמה שאמרה המשנה וכולם נדרים, זה מדובר שהדפיסו כולם את לשון הנדר בתוך כדי הדיבור של הראשון. וכמה זה תוך כדי דיבור? כדי שאלת שלום. וכמה זה כדי שאלת שלום? כדי שאומר שלום התלמיד לרב שלו. שיש באמירה הזאת שלוש תיבות, שלום עליך רבי. הוא מסביר התוספות, שזה אומר שיכולים רק שלושה אנשים להדפיס עצמם בראשון שנדר בנזיר. שכל אחד אמר ואני, סך הכל שלוש תיבות, וכך אפילו האחרון שאמר ואני, הוא תוך כדי דיבור מהראשון. אבל האדם הרביעי שיאמר ואני, הוא כבר אינו לא יכול להדפיס עצמו בראשון, שהרי הוא כבר שעה יותר מכדי דיבור מן הראשון, ולכן לא חל נזירות על הרביעי. מגיב על כך, אמר לרבי יהודה נשיא על ארש לקיש, טוב לא שבקת רבך לתלמידה. שוב, לא הנחת מקום של רווח לתלמיד שרוצה לנדור בנזיר. מסביר התוספות, כלומר, תלמיד ששמע לאחד שנדר בנזיר, וביקש לומר, ואני, ובתוך כך עובר רבו לפניו, והוא הרי חייב להקדים ולומר לרב שלו, שלום עליך רבי, וזה שלוש תיבות, אז שוב, לא יואיל להדפיס אותו תלמיד בנזיר, שהרי גם אם הוא יאמר, ואני... הוא כבר שהה יותר מכדי דיבור מלשונו של הראשון, ועל זה אומר רבי יהודה, הנשיאה אין זו סברה, אלא ודאי גם הרביעי נתפס, הואיל והוא לא שהה כלל לאחר הכדי דיבור, אלא לאלתר אחר הכדי דיבור, הוא אמר ואני. אבל מסכים רבי יהודה נשיאה, שהחמישי ודאי אינו נתפס, שהוא כבר שהה קצת אחר כדי דיבור. הפכנו דף, מביאה הגמרא סייעתה לפירושו של רשלקיש, לקיש, שצריך שיהיו הנתפסים בלשון ואני בתוך כדי דיבור. תניא נמי אחי, שכך שנינו גם בתוספתא. מי שאמר הרני נזיר, ושמע חברו, ושאל כדי דיבור, ואמר רק אז את המילה ואני. במקרה כזה, הוא, דהיינו הראשון, אסור, כי הנזירות חלה עליו, וחברו מותר. ומכאן הוכחה, שמי שאמר ואני, לא יכול להיתפס לנזירות שאמר הראשון, אם הוא לא אמר את זה, תוך כדי דיבור. הוא מסיים את התוספתא, וכמה זה נחשב כדי דיבור? כדי שעילת שלום תלמיד לרב. עד לכאן דף כף, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את הלני המלכה. ההיסטוריון היהודי רומאי, יוסף בן מתיתיהו, שמכונה יוספיוס פלביוס, הזכיר את הלני המלכה ואת מונבז הבן שלה בכתביו כמה פעמים. בספרו קדמוניות היהודים, תיאר יוסף כיצד התגיירה הלני יחד עם בנה, בהשפעתם של שני יהודים, ובהמשך הוא תיאר כיצד הם שלחו משלחת צבאית גדולה לירושלים במהלך המרד הגדול, כדי לסייע למורדים היהודים. לפי תיאורו של יוסף בן מתתיהו, סוחר תכשיטים מיהודה בשם חנניה או אליעזר, הוא זה שנקלע לחדייב, והוא זה שסיפר להלני המלכה על עם ישראל ותורתו, והשפיע עליה להתגייר. לאחר שהתגיירה, החליטה על עניי המלכה לצאת במסע לירושלים, כדי לחזות בבית המקדש ולהקריב בו קורבנות. היא הגיעה לירושלים במחצית המאה הראשונה לספירת הנוצרים, בעיצומה של שנת בצורת, ומיד היא נרתמה לעזרת הרעבים. היא פיזרה כספים רבים לקניית לחם במצרים, ודבלות של תאנים בקפריסין, אשר חולקו בין עניי ירושלים. את שארית חייה בילתה אל עיני המלכה בירושלים באחד הארמונות שבנתה בעיר דוד. בימיה בירושלים היא המשיכה לחלק צדקה, וכן תרמה לבית המקדש נברשת זהב וטבלת זהב, שעליה נכתבה פרשת סוטה, כדי שיוכל הכהן להעתיק ממנה את מגילת הסוטה. בגלל תרומות אלה קראו עליה חז"ל את הפסוק זכר צדיק לברכה. מקובל להצביע על קברי המלכים, שזה מתחם קבורה מפואר, השוכן צפונית לעיר העתיקה של ירושלים בפאתי שחוטת שמעון הצדיק, כקברם של אלניה מלכה ושל מלכים נוספים משושלת מלכיך דייב. זיהוי זה נעשה על סמך סרקופג ארון קבורה שהתגלה במקום בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בשנת 1863 ועליו המילים צדן מלכתה ובנוסף לכך על סמך עדותו הגיאוגרפית של יוסף בן מתתיהו שתיאר ואחרי כן ירדה החומה מול מצבת הלני היא שהייתה מלכת חדייב ובת המלך איזת בלב ירושלים המודרנית, בגבול מגרש הרוסים, שוכנים הרחובות אל עיני המלכה ומונבז. זה בסמוך לזה. רחוב אל עיני המלכה נקרא בתקופת המנדט הבריטי רחוב מליסנדה, על שם שמה של מליסנדה מלכת ירושלים בזמן הצלבנים. אבל לאחר הקמת מדינת ישראל, שם הרחוב הוחלף בשמה של המלכה היהודייה, ובהמשך הוחלט לקרוא לרחוב הסמוך לו בשם בנה מונבז.